0: La presencia de la Facultad de Filosofía y Letras con el doctor Ángel Xolocotzi. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Araceli. Buenos días a todo el público que nos ve y escucha. Sí, efectivamente, hoy eh, se cumplen 133 años del natalicio de Martin Heidegger y, eh, pues como sabemos, es uno de los filósofos... eh, importantes o que ha impactado eh, no solo en la filosofía, sino en múltiples áreas como las ciencias y las artes a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Eh, Y esto, eh, pues, de alguna manera es lo que que indica la la importancia o, como se dice en filosofía, la trascendencia de un filósofo. No tanto ...lo que ha escrito, no tanto el número de de obras, sino eh, los caminos que ha abierto... ...los impulsos que ha dado para seguir pensando y seguir trabajando. Y en el caso de Heidegger, creo que lo comentábamos en una ocasión anterior... eh, ...es importante precisamente por todos estos diálogos que tuvo con artistas, con poetas... ...con literatos, con pintores incluso, como George Braque, eh, con poetas como Paul Celan como René Char, eh, con eh, científicos, ¿no? eh, por ejemplo, con Werner Heisenberg, ¿no? el premio Nobel, con Carl eh, 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 Friedrich von Weizsäcker, también otro, otro físico reconocido, eh, y pues con, con múltiples eh, personalidades de ese momento, eh, escritores y, y ensayistas, como los hermanos Junger, ¿no? y eh, eh, Friedrich Junger, eh, y con, con mucha mucha, mucha eh, gente de, de su momento, que fue eh, determinante, después, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, en ese sentido es, eh, es importante la obra de, de, de Heidegger. Y eh, ya en el ámbito eh, filosófico, pues sabemos, es eh, reconocido de manera especial eh, por su trabajo sobre la propia historia de la filosofía, pero eh, también eh, por algunos impulsos o vías que, que abrió, eh, eh, bueno, ahí está señalada en 1927, precisamente su obra principal es eh, Ser y Tiempo, o el Ser y Tiempo, como lo tradujo José Gauss, eh, y que fue pues eh, colocado en las líneas del existencialismo, aunque él nunca estuvo de acuerdo con ello. Pero lo que, lo que sí queda claro es que eh, hace una reinterpretación del ser humano de forma radical y una de las cuestiones eh, que tematiza, pues es uno de los aspectos que eh, siempre dejamos de lado o tratamos de no enfrentar, que es precisamente la posibilidad eh, más íntima que tenemos o eh, en términos del propio Jair, la posibilidad más propia que es precisamente el ser de cara a la muerte, Eh, y precisamente por ese ese despliegue que hace eh, al pensar eh, la existencia en términos de su posibilidad más propia, que es la muerte, pues es que fue colocado en las líneas del existencialismo y ligado con eh, autores a los que impulsó, como es el caso de Jean Paul Sartre. Pero, eh, pues en el fondo, lo que él va a señalar eh, o o enfatizar es que su obra no es tanto una cuestión que se coloque en el existencialismo, sino más bien es una ontología, es decir, se trata de pensar el estar siendo en el mundo, Eh, el modo en el que el ser humano está en el mundo, arrojado en el mundo, sin haberlo solicitado, eh, y eh, eso eh, determina también eh, las posibilidades eh, que se pueden eh, desplegar, ¿no? Eh, y la principal es precisamente aquella que consiste en hacerse responsable del existir, ¿no? Precisamente al, al estar arrojados en el mundo, pues tenemos esa eh, posibilidad mm. de simplemente dejarlo pasar y que la vida pase, simplemente, eh, o... El eh, hacerse responsable de ella. Y ese hacerse responsable de él, del existir o de la vida, eh, pues nos lleva a eh, retomar y enfrentar la posibilidad más propia que señalábamos, que es precisamente la muerte, la muerte como lo más propio que tenemos. Y por eso entonces eh, hablaba de este Sein zum Tod en alemán, que se tradujo como ser para la muerte, pero eh, que yo prefiero traducir como ser de cara a la muerte. ¿no? Precisamente porque es la posibilidad a la que nos, nos enfrentamos y ante la cual generalmente rehuimos. ¿no? Eh, eso sería. Vaya, vaya pregunta,
0: eh, ¿no? Pues es este como el, el gran paso de pues, ser consciente de, de nuestra finitud, ¿no? De decir, bueno, pues. Este, solamente estamos aquí y en tres pasos adelante pues vendrá la muerte y eso es algo que a veces se nos va Oye acaba de llegar una pregunta de un radio escucha eh, de Bonfilio que le gusta mucho la filosofía y dice hola buen día una pregunta al doctor ¿Qué quiere decir Heidegger cuando dice que la ciencia no piensa? No sé a ver este nos puedes ayudar un poco Ángel claro esa es
1: una eh, frase que se halla en, en la primera lección que da después de él eh, pues la, la sentencia que tuvo precisamente por haber participado en el, el sistema eh, nacional socialista fue sabemos fue rector de la universidad de friburgo en 1933 34 bajo el nacional socialismo y posteriormente en 1945 46. Eh, eh, ocurre una revisión de aquellos académicos que participaron y eh, en, en su caso lo que ocurrió fue una prohibición docente durante varios años cuando regresa a las aulas en el 51-52 eh, la lección eh, la intitula Paz ¿no? Eh, que generalmente la traducen como qué significa pensar o qué quiere decir pensar pero ahí hay un juego de palabras que, que, al que Heidegger remite eh, y ese Heisen también puede eh, eh, tener un sentido de obligación, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué es lo que debe ser pensado? ¿O qué se debe pensar? Y en esa eh, lección aparece esa, esa frase que, que mencionan, Die nicht, ¿no? La ciencia no piensa. Y en esos momentos está eh, señalándolo respecto de ese diálogo que indicaba yo que tiene con científicos. Eh, claro. Desde 1935 tiene contacto con Heisenberg y precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en esa prohibición docente, se intensifica el trabajo a partir de ciertas eh, reuniones, especialmente en la Academia Bávara de Bellas Artes en, en Múnich, y ahí eh, se llevan a cabo diversos encuentros. Entonces, en esos diálogos que tiene Heidegger con Heisenberg y con, Feitz, eh, con Weizsäcker, como físicos, eh, se trata de eh, pensar las posibilidades, eh, límites y alcances que tiene la filosofía y la ciencia. Y en ese sentido es que Heidegger enfatiza el trabajo de la filosofía en el ámbito del pensar. Pero eso no significa que esté degradando a la ciencia, claro. sino está eh, señalando un ámbito específico de la filosofía que consiste siempre en remitir a sus propios presupuestos, ¿no? Cosa que no necesariamente la ciencia hace, por ejemplo, la ciencia experimental, en términos de cuestionar los presupuestos sobre los, sobre los que realiza el experimento. ¿no? Por ejemplo, el concepto de tiempo o el concepto de espacio. Si no, eh, sino nunca podría hacer el, el experimento. ¿no? Si no, claro. nunca podría darse un carácter homogéneo o una repetición. Eh, a eso se está refiriendo, Heidegger con esa, esa digamos, eh, delimitación en torno al pensar y a la ciencia. Pero... Eh, Generalmente se, se, se atribuye digamos, una cuestión peyorativa en esa frase, pero lo que eh, no se alcanza a, a saber es el diálogo que tuvo Heidegger con esos físicos que va más allá del trabajo que puede hacer un filósofo de la ciencia. ¿no? Eh, hay eh, intercambios epistolares y en esos intercambios epistolares está la discusión sobre artículos y sobre libros tanto de los físicos como del filósofo, y eso me parece que es una parte riquísima e interesantísima de esta posibilidad de diálogo entre filosofía y ciencia que podemos encontrar en el siglo XX.
0: Wow, Pues ahí está, una una respuesta para la pregunta aquí de la audiencia del buen Bonfilio. Oye Ángel, ¿cómo nace tu pasión por Heidegger?, Eh, Es decir, desde que estabas eh, leyendo en la prepa, en la universidad ¿Cómo fue que te hiciste de esa pasión por este filósofo?
1: Bueno, yo creo que eh, comparto la experiencia que tienen muchos de mis estudiantes Eh, Que cuando leen eh, las primeras traducciones que se hicieron en español Incluyendo la de El Ser y el Tiempo, como le puso José Gaos el, El primer problema en la traducción es ponerle los artículos, Eh, porque en alemán es sein und Zeit, ser y tiempo, Eh, y Hayek quiere eh, enfatizar con ser el carácter verbal, no el carácter de sustantivo. Y entonces eh, Gauss, eh, en su buen castellano, le pone el ser y el tiempo. Eh, Y la experiencia que muchos tuvimos en esa lectura es que no se entendía mucho, que era una cosa rarísima, que no me, no me tocaba, digamos, no me afectaba, no, no, no me llegaba lo que, lo que Heidegger es, está ahí, eh, estuviese ahí diciendo. Eh, y eh, cuando comencé a leerlo, leerlo en alemán, me di cuenta que hablaba de las cosas cotidianas, ¿no? que era, era, eh, sí hace remisión a una serie de, de términos que, que no existen en, en, en alemán, lo que hace cualquier otro filósofo, el propio... Aristóteles también plantea analogismos, pero eh, muchas de las cosas que se señalaba eh, tienen que ver con la cotidianidad, Eh, y eso eso me abrió un poco la perspectiva, Eh, cosa que cambió ya con la traducción de Rivera, que fue una traducción en la que se tardó eh, más de 30 años y con un cuidado y una, una revisión precisamente de todos estos aspectos y eh, cuando uno lea la, la traducción de Jorge Eduardo Rivera ya es otra cuestión, ¿no? Ya realmente eh, es un Heidegger accesible, es un Heidegger que realmente puede eh, decir algo, puede significar algo, nos puede significar, eh, y eso ya marca, marca una diferencia y también, pues, señala las dificultades eh, en las traducciones, ¿no? No solo en el caso de Heidegger, yo creo que en muchos es? autores ocurre eso, ¿no? Cuando una, una traducción eh, es complicada, pues, nos hace inaccesible precisamente el pensar de un autor o de de un un, eh, literato también, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso ocurrió en el caso caso de Heidegger, y ahí me di cuenta que había cuestiones que realmente eh, dicen de mucho del existir, precisamente del estar en el mundo, y eh, pues a partir de
0: ahí ya me atrapó, atrapó su filosofía. Oye, pues gracias, aquí también Mario Portillo te manda saludos, dice, exacto, una lectura muy enredada, pero te hace pensar demasiado, dice Mario. Así es que gracias, querido Ángel. Eh, Pues nos saludamos la siguiente semana. Hoy teníamos preparada una columna sobre Platón, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para la siguiente semana.
1: De acuerdo, muy bien. Pues buenos días, Ricardo, Araceli, a todo el público.